0: Hey, ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim Die Kunst zu leben Podcast und begrüße dich ganz herzlich heute zu einer neuen Soul Talk Folge in meinem Podcast. Ich bin dein Coach Steffen und habe in diesem Gespräch wieder mit meinem lieben Freund Adrian Winkler ein paar heiße Inspirationen und Themen für dich und zwar diesmal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, denn es geht um ein Thema, das alle möglichen ego Aspekte unseres Seins so triggert oder von den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Denn wir haben diesmal gesprochen über die Macht unserer Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen. Also wir haben über die Frage gesprochen, welchen Einfluss haben unsere Ex-Partner oder Partnerinnen eigentlich auf unsere aktuelle Beziehung, womöglich auch auf die Partnerauswahl, auf das, was wir da so erleben mit dem aktuellen Partner und natürlich auch auf unser Leben generell. Und wir haben festgestellt, wow, okay, die Ex-Partnerschaften haben, und das weiß man aus dem systemischen Konzept und auch aus der familiensystemischen Aufstellung, haben eine unglaubliche Macht und Einflussnahme teilweise darauf noch. Und wir haben zum Beispiel spannende Fragen besprochen. Was passiert eigentlich, wenn wir schon in einer neuen Partnerschaft sind, aber den Ex-Partner die Ex-Partnerin immer noch lieben? Und zwar vielleicht sogar in Anführungszeichen nur auf einer freundschaftlichen Ebene. Was denkt unser aktueller Partner oder Partnerin dazu? Was ist, wenn dort Triggerpunkte kommen, vielleicht ein Konkurrenz- oder Eifersuchtsdenken auftaucht? Und, und, und. Du merkst schon, es gibt viel Gesprächsstoff, viele Fragen und viele Dinge, über die man hier intensiv nachdenken kann. Und das haben wir zusammen gemacht. Deswegen freue ich mich, dir dieses Gespräch von Adrian und mir in diesem Soul Talk jetzt präsentieren zu können. Die volle Folge dieses Mal bei mir. Und ich kann schon eine, einen Ausblick geben. Denn beim nächsten Mal, beim nächsten Soul Talk sprechen wir über ein Thema, das sich aus diesem Gespräch heraus ergeben hat und zwar das Thema Monogamie und sexuelle Treue. Oh mein Gott, was ist eigentlich, wenn wir Menschen vielleicht für sexuelle Treue und Monogamie gar nicht geschaffen wären? Ist das so oder ist es vielleicht auch anders? Das wird aber beim nächsten Mal besprochen. Jetzt habe erstmal viel Spaß mit dieser Folge und lass dich vor allem tauch mit mir und mit Adrian zusammen ein in dieses tolle Thema. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ja, übergebe sozusagen direkt an dieses Gespräch und an Adrian, denn wir steigen sofort ein an dem Punkt, wo wir uns beide gegenseitig kontaktiert haben. Los geht's! Gut geht's dir? Es geht mir sehr gut sogar, sehr gut. Ich bin wieder in meinem Büro, ich habe wieder Zeit mit Bäumen zu sprechen und nicht so viel mit Menschen, <lacht> <lacht> was als Kontrast-Erfahrung auch ganz schön ist. Mhm. Kennst du das, wenn du irgendwann so einen, ähm, einen People-Overload hast ah. und lustigerweise ist mir noch nie ein Nature-Overload passiert. Also weißt du, wo du sagst, so, boah, jetzt habe ich die letzten fünf Tage so viele Bäume und so viele Blumen und so viel Wasser gesehen, ich kann es nicht mehr. Aber bei Menschen ist man, geht man das oft so. Ne?
1: Bei der letzten Biene hätte ich echt kotzen können. <lacht> <lacht> nee, ist mir auch noch nie passiert tatsächlich. <lacht> ja. Also das ist einfach, da, ja, also da unterschreibe ich total. Mir wird es auch dann ja, sehr schnell zu viel. Allerdings ist es ja auch geil, weil man kann es ja auch genießen, unter vielen Menschen zu sein, wenn man weiß, dass am anderen Ende auch wieder quasi die Ruhe wartet und die Entschleunigung wartet. Ich glaube dann, eben wie die Balance halt immer im Leben ist, ne? dann hm. findet man es auch geil, mal so einen Menschenbar zu nehmen. Wie bei dir jetzt eben mit Greater, ne? wo du da warst. Ja. Können wir mir vorstellen, so viele. Wie viele Menschen waren da? 18.000. 18.000.
0: Ja, war ausverkauft. Ja. Da hast du halt alle möglichen Energien auch im Raum. Ne? Mhm. Also, ich meine, wenn du durchgehst und ich bin halt da tatsächlich mittlerweile ein bisschen feinfühlig mhm. und auch die Leute, die dann auf dich zukommen, ne? da nimmst du schon natürlich auch das ein oder andere dann auch mit. Ne? Mhm. Und ja, nicht jedem geht es dann natürlich auch gut. Ne? Und das mhm. gibt es natürlich einen ganzen Energiewampir-Schwarm. Mhm. <lacht> aber überwiegend sind das schon positive Leute und es war eine schöne Erfahrung. Aber mhm. ja, ich glaube. Ähm, am Ende des zeuges wie heißt es immer, konzentriere mehr deiner Zeit auf weniger Menschen mm. und äh, dann ist es, glaube ich, auch gut. Ja.
1: Ich war ja bei dir auf dem Seminar
0: ja genau, oder auf ja.
1: dem Retreat. War ja. eine wundervolle Zeit. Ich habe auch eine Podcast-Folge aufgenommen über meine Erfahrung der okay. ähm, Wim Hof Methode. Mhm. Also meine jüngste Erfahrung. Mhm. Der Betreff lautet oder vielmehr die, der Folgentitel lautet, glaube ich, sowas wie Nee, der Betreffzeile von meinem Newsletter lautet Ich war ein Bergsee und danach ein Baum. <lacht> ja,
0: das habe ich gelesen in deinem Newsletter. Übrigens war Wim, war Wim Hof äh, tatsächlich auch bei Greater. Ach, ist ja krass. Ja, ein bisschen kennengelernt, ein bisschen gesprochen und ein Ach, wahnsinns typ, ein Wahnsinns-Typ, wirklich. Ja, so, so nett, so herzlich, ja. sehr, sehr laut,
1: aber Aha. man muss ihn mögen. Ähm, wir beide haben den ja auch schon mal nicht persönlich, aber mhm. wir haben den ja auch mal getroffen, weißt du, noch in dem Zoom-Meeting. Zoom mhm. Das stimmt. war auch mega geil. Ja, das, das war stimmt. richtig cool. Deswegen, ja. da hat man auch so ein Gespür gehabt, wie viel Energie der Mensch hat. Ja, gell? Ja. Das ist also richtig krass. Ja. Wow, das war echt cool. Ja, aber cool. Um, ja. Mhm. Und genau, und da war ja ein Teil, den ich da mitbekommen habe, die Sprachen der Liebe. Mhm. 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 Und es gibt ja diese fünf Sprachen. Also das Buch ist ja auch legendär. ne? ist super geil und heilsam für jede Beziehung. Absolut. Und es kommt auch mal ganz schnell dazu, dass es eine Ex-Beziehung wird, <lacht> wenn man diese Sprachen nicht spricht. Ne? Und ich finde das heutige Thema finde ich so cool. Ich war jetzt gerade noch auf einen Workshop, den ich gegeben habe und habe gemeint, ich muss jetzt dann äh, leider weg, weil ich habe einen wundervollen Talk. Ja, um was geht es denn? Ja, es geht um die Rolle von Ex-Partnern in der aktuellen Partnerschaft. Und mhm. ein generelles Oh <lacht> ging durch den Raum. Wow, höre ich mir an. Also man merkt, da ist Feuer drin in dem Thema. Das beschäftigt die Menschen sehr. Und ich glaube, dass nichts, nichts auf der Welt so ein krasser Indikator ist, bezüglich Anhaftung am eigenen Ego, wie wenn der Ex-Partner der jetzigen Partnerschaft aufs Tablett kommt. Hm. Was macht das mit einem und wie, wie geht man damit um? Also jetzt mal, es gibt ja verschiedene Szenarien. Ne? Es lässt sich natürlich relativ easy handeln, wenn der Ex-Partner ein Riesen-Depp ist, ne? so nach dem Motto, oh, das, wenn ich den nur einmal sehe, dann so, haha, ja, also bin ich ja hier, ne? weil jetzt bin ich bin der Tolle und der ist der Depp. Ähm, aber das wünscht man ja ehrlich gesagt auch keinem. Und wenn ich von mir sprechen darf, ich habe zu keiner einzigen Partnerin von mir ein schlechtes Verhältnis. Zu keiner einzigen, dass ich mir denke, oh Gott, wenn ich die noch wiedersehe, das wird eine absolute Katastrophe oder möchte ich nicht oder so. Für mich, für mich ist alles immer fein, muss ich mhm. echt sagen. Und ich kenne das aber auch von mir, dass es für mich gar nicht fein ist oder war, wenn zum Beispiel noch ein gutes Verhältnis zum Ex-Partner bestanden hat von meiner Partnerin. Da habe ich für mich gemerkt, okay, wow, da habe ich noch so viele Triggerpunkte bezüglich, okay, alles klar, die Partnerschaft hat sich ja schon mal auf eine intime Ebene eingelassen, da ist quasi die Hemmschwelle nicht groß, was ist, wenn sie den wieder gut findet und so weiter, bin ich da nicht gut genug und so weiter und so fort. Und das hat sich bei mir Gott sei Dank echt ganz, ganz, ganz stark gewandelt. Und da bin ich so dankbar. Ich hatte letztens mit Alina so ein wunderschönes Gespräch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sogar auf dem Heimweg war von irgendeinem Treffen, wo wir uns getroffen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Irgendwie war auf jeden Fall, warst du da auch involviert.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir auf dem Heimweg so ein schönes Herz-zu-Herz- -Herz Gespräch geführt. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen auch hellhörig geworden auf diese, dieses Folgenthema. Mhm weil wir haben festgestellt, dass man jedem Ex-Partner oder auch jedem Menschen, mit dem man vielleicht auch mal irgendwie eine intime Beziehung hatte im Leben, dass man dem so dankbar sein darf und wirklich dankbar, dass es ihn gibt, weil der Mensch durch die Prägungen, egal ob sie negativ, positiv oder was heißt, ne, also wieder eine Wertung oder ob sie hochschwingend, niederschwingend waren oder prägend oder wie auch immer. Dieser Mensch ist jetzt Status Quo so, wie er ist, weil er all die Erfahrungen gemacht hat und da gehören die Ex-Partner auch dazu. Und jetzt liebt man ja diesen Menschen. Also mhm. kann man sagen, vielen herzlichen Dank, dass du du dazu beigetragen hast, dass diese Person jetzt so wundervoll ist, wie sie ist, weil sie dadurch vielleicht Wachstumsprozesse angestoßen hat oder wie auch immer. Das ist mittlerweile eine Sicht auf die Dinge, die mir so gut tut, ohne dass ich sie erzwingen muss. Ich muss das jetzt positiv sehen, eigentlich könnte ich ihn umschlagen, aber nein, äh, 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 danke schön. Dass, weißt, das ist wirklich eine ganz wundervolle Herz-zu-Herz-Haltung. Und ich habe aber gemerkt, ohne jetzt irgendwie das so hinzustellen, Haha, ich habe es raus, wie es geht. Ich habe trotzdem gemerkt, weil es bei mir auch lange Zeit nicht so war. Also ich weiß genau, wie es ist, wenn es nicht so ist. Wenn man da ganz große Probleme hat. Aber weißt du, was ich meine? Ich verstehe, ja.
0: Ja, also ich glaube ja ganz generell, dass ähm, also das Thema kann man natürlich jetzt ähm, ja von ganz vielen Seiten betrachten. Ne? Also ja, mir Freund. geht es äh, ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch mit keiner meiner Ex-Partnerinnen ein schlechtes Verhältnis. Mhm. Ich habe zu zweien Möchte ich sagen, nee, sagen wir mal, zu einer habe ich gar kein Verhältnis, weil mhm. einfach kein Kontakt mehr da ist. Und wenn wir uns irgendwo mal sehen würden, dann wäre das mit Sicherheit okay, neutral. Ähm, und bei allen, ich würde sagen, mit allen anderen Partnerinnen habe ich, äh, also Ex-Partnerinnen, habe mhm. ich ähm, wirklich ein, ein gutes Verhältnis. Ja? Also mit mhm. äh, einer bin ich sogar wirklich befreundet auch. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie jede Woche da in Kontakt wären oder so, aber. Mhm. Aber ja, das ist so und ich glaube, dass ähm, über kurz oder lang die Qualität der aktuellen Beziehung ganz massiv mhm. äh, beeinflusst wird von der, von dem Ende oder vom Verhältnis zu der Ex-Beziehung oder mhm. zu Ex-Beziehungen.
1: Oh wow, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, und ähm, genau, und, und du sagst schon richtig, ne? also auch wenn man jetzt auf die andere Seite schaut, ähm, die Ex-Partner meiner Partnerin oder des Partners. Genau. Mhm. Das triggert natürlich sämtliche Ego-Schichten, die man so hat. Also Voll. Selbstwert, Verlustängste, Ganz genau. Vergleichsthemen, etc. etc. Ne? Ganz genau. Genau, und das ist schon so, wie du das sagst. Also ich kann das total. Total nachvollziehen. Und ich kenne das auch, das ist zwar schon lange her, aber ich kenne das schon auch, dass da dieses Eifersuchtsthema schnell mal um die Ecke kommen kann, so nach dem Motto, naja, wenn der so toll ist und so nett ist, warum bist du dann dem nicht mehr zusammen, <lacht> so ungefähr? Also das hatte ich so mit, mit Anfang 20 hatte ich das vielleicht auch noch. Aber mhm. es, es ist natürlich immer ein Spiegelbild des eigenen Selbstwerts. Absolut,
1: vollkommen. Ja. Das sehe ich ganz genauso.
0: Ja. Und äh, der, der Blick, den du sagst, ne, also zuerst hatte ich kurz... Ähm, Geschluckt, weil du äh, gesagt hast, ähm, man kann ja sozusagen immer dankbar sein, auch für den, für den äh, Ex-Partner. Ich hatte es zuerst so gedacht, so, ich kann ja immer dankbar sein für meinen Ex-Partner oder Partnerin, die ich hatte, so. mhm. wo ich mir zuerst gedacht habe, naja gut, okay, wenn man natürlich. Also, eigentlich stimmt es auch trotzdem. Ne? Ja, aber, das. Ja. aber wenn jetzt, was weiß ich, eine Frau irgendwie vergewaltigt worden ist oder eine schlimme Erfahrungen gemacht hat oder Gewalttaten mhm. passiert sind, dann ist es natürlich schon die, die Champions League der mhm. äh, spirituellen Entwicklung und auch Persönlichkeitsentwicklung, dass du dann trotzdem dankbar bist, nicht dem Partner oder Ex-Partner, sondern für die Erfahrung trotzdem. Genau. Mhm. Weil genau das ist der Punkt. Am Ende des Tages macht dich jede Begegnung, die du hast, und jede Beziehung zu dem, der du heute bist. Ja, voll. Und jetzt geht es halt um die Frage, ne, ähm, bin ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin auch so, was heißt zufrieden? Aber bin ich glücklich, kann ich das annehmen, wie diese Person ist? Oder hätte ich die Person gern ein bisschen anders? Mhm. Und diese Dankbarkeit für Ex-Partner, ne, weil wie du ja sagst, ne, diese Ex-Partner und diese Ex-Erfahrungen mhm. haben diesen Menschen, genau zu dem gemacht, der heute ist und diesen Menschen liebe ich ja äh, hoffentlich. Ganz genau. hm. so, aber wenn ich natürlich äh, meinen mein, mein Partner und meine Partnerin mit einem Blick anschaue, so, ja, der muss sich schon noch ein bisschen verändern, ne? da brauchen wir hier noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen weniger, äh, dann komme ich natürlich gar nicht in, diesen, in dieses Dankbarkeitsgefühl den Ex-Partnern gegenüber, weil die Version, die ich ja als Partner oder Partnerin habe, aus meiner Sicht offensichtlich nicht stimmt und irgendwie so verbesserungswürdig ist.
1: Hm. Absolut, ja. Die Frage ist, was macht man denn in einer Partnerschaft, wenn man das Gefühl hat, der Partner reicht nicht aus, so wie er jetzt gerade ist? Was ist denn das für ein Zeichen? Was bedeutet das denn überhaupt?
0: Wie meinst du? Ach so, du meinst also, wenn, wenn ich das Gefühl hätte, Patricia wäre jetzt irgendwie nicht okay, wie sie ist und
1: genau, mhm. okay. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, dann muss
1: man erstmal ganz massiv an sich selber arbeiten. <lacht> ganz, ganz genau. ganz ja. genau. Ich glaube auch, dass das in den meisten Fällen eben die eigene Unzulänglichkeit ist. Weil ja. lustigerweise habe ich letztens von dem wundervollen Retreat-Teilnehmer von dir, habe ich mhm. über Instagram eine Nachricht bekommen und der hat einen Soul-Talk von uns angehört und mhm. hat gesagt, hey, du hast am Ende gesagt, man darf ja erstmal selbst genau der Partner werden, den man sich wünscht, wenn man es gerade zum Beispiel in keiner Partnerschaft ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es da auch wieder die Champions League ist, wenn man merkt oder wenn man sich in Anführungszeichen es rausnimmt, den anderen zu beurteilen und sagt, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle dann einfach auch nochmal ganz offen sich die Frage zu stellen, ja, bin ich denn eigentlich so, wie ich mir einen anderen vorstelle? Mhm. Also bin ich der ideale Partner?
0: Genau, weil sogar wenn der ideale Partner für alle, die keinen Partner haben und noch auf der Suche sind, mhm. <lacht> ja, sogar wenn der ideale Partner neben mir sitzen würde im Großraumbüro mhm. über zwölf Jahre und ich aber nicht der ideale Partner bin, dann kann ich den anderen gar nicht erkennen oder werde nicht erkannt sozusagen. Ja, genau, ja.
1: ganz genau. Genau,
0: und ja. Also, ich glaube, ich darf vielleicht verstehen oder mich dahin entwickeln, dass ähm, der Partner, mit dem ich zusammen bin, ist immer der Ideale. Ja, absolut. Und zwar nicht für, äh, im Sinne von perfekt und es macht alles richtig und es ist alles okay. Ähm, und auch nicht im Sinne von, wenn es der ideale Partner ist, heißt das, dass wir auch die nächsten Monate und Jahre und vielleicht bis zum Ende unserer Tage zusammenbleiben müssen. Ideal im Sinne von, das ist genau das, was ich momentan brauche. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und auch okay. er. Und der Partner. Genau. Das ist quasi die ideale Realität für beide in der Beziehung, um aneinander zu wachsen. Genau. Um, um genau Partner. mit den Dingen konfrontiert zu werden, die jetzt gerade dran sind.
0: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, dass... Ähm ja, dass ich äh, sozusagen nicht, also dass ich immer verstehe, es geht um meine Entwicklung am Ende mhm. des Tages auch. Ne? Und dass wenn mein, mein Partner oder meine Partnerin in irgendeiner Art und Weise mich tr triggert, ähm, dass es nicht darum geht, dass der Partner sich ändert, sondern dass ich erkenne, was da in mir geheilt werden darf, mhm. äh, dass ich mich entwickle, ja? in welche mhm. Richtung auch immer. Ja? Mhm. Vielleicht auch in dem Sinne, dass ich dann vielleicht eine toxische Partnerschaft, Mhm. die mich vielleicht jeden Talk triggert, mhm. äh, dass ich die auch mal loslassen darf. Mhm. Und dann, äh, also jemand, der nicht loslassen kann, braucht jemanden, der ihn so oft triggert, dass er das irgendwann lernt. Ja, voll, ganz genau. Mhm. Weil entweder geht dann die Partnerschaft oder man geht irgendwann selber. Also mhm. im Sinne von, dass man da irgendwann drauf geht dran. Mhm. Das klingt brutal, aber das ist so. Menschen mhm. sterben in ihren... Beziehungen an dem, dass sie nicht loslassen können. Hm. Es ist zuerst emotional und äh, ja, manchmal sogar bis ins Körperliche. Das ne? mhm. mhm. ist einer der größten Stressfaktoren im Leben, eine unglückliche Partnerschaft. Heißt immer, ähm, Erfolg beginnt zu Hause. Diesen Satz gibt mhm. es ne? ja. Ja, äh, Misserfolg auch.
1: Ja. Mhm. Mhm. ja, super spannend. Vor allem, wenn man, wenn man eben das mal halt durchdrungen hat und verstanden hat, mhm. dass der andere Mensch gerade der beste Nährboden ist für weiteres Wachstum, dann sieht man auch Dinge ganz anders, finde ich. Mhm. Dann, dann zeigt man, oder wie, wie man es auch letztens schon gehabt haben, na, eben dieses, diese Spielfeldgeschichte. Mhm. Dann bleibt man auch viel mehr in, in seiner Spielhälfte. Und da sind wir auch wieder beim Thema Ex-Partner. Mhm. Wenn der Partner meint, er muss quasi jemanden als Doppelpartner reinholen, dann nützt es überhaupt nichts, übers Netz zu steigen zu sagen, ja gut, das spielen wir jetzt hier zu dritt rückhand, <lacht> ne, wenn wir wieder bei dem Beispiel von letztens sind. Sondern eine liebe Freundin, ja, die kennst du auch, die Eva,
0: <lacht>
1: weißt ja. du noch? Ja, ja. Ähm, die hat mal zu mir gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Alina mit ihrem Ex-Partner noch irgendein Thema hat, und dieses Thema ist völlig egal, weil es gibt ja auch zwischen den beiden nur die beiden. Es mhm. gibt ja nie drei oder vier oder fünf. Es gibt ja immer nur quasi sternförmig Beziehungen. Ne? Zu, dem, mhm. zu dem, zu dem, zu dem, zu dem und der wieder mit dem und dem. Aber man mhm. hat ja nie gemeinsam irgendwie eine Fünferbeziehung, sondern es gibt ja auch lauter Einzelbeziehungen, die dann zur großen Be Gemeinschaft mhm. werden sozusagen. Mhm. Und wenn die beiden noch ein Thema miteinander haben, zum Beispiel Vergebungsarbeit mhm. oder irgendeine Gemeinsamkeit, die nur die beiden haben, dann hat die Eva o hat sie gesagt, da kannst du dich auf den Kopf stellen. <lacht> das wird zwischen den beiden ein Thema bleiben. Da kannst du dir ein Clown-Kostüm anziehen, zwischendrin rumlaufen, haha, Lulu, hallo, ich bin auch da. Dieses Thema wird bleiben. Mhm. Und das zu erkennen, das ist mit so viel Freiheit verbunden.
0: Mhm.
1: Weil das macht, finde ich persönlich, jegliche Eifersucht oder irgendwie sich irgendwo einmischen zu wollen oder so, macht das komplett sinnlos. Na, weil, mhm. die, weil die Menschen immer miteinander irgendwie eine Energie haben. Und naja. es entscheiden sich ja auch immer beide dafür. Na, also, es gibt Schlüssel Schloss, und es passt dann auch. Ne? also Das heißt, ja wie du schreibst der zurück? Ja klar, weil sie könnte auch oder er könnte auch nicht zurückschreiben. Aber irgendwas ist da ja noch, was irgendwie entweder geheilt werden darf, gesehen werden darf. Und das sind für mich diese beiden Punkte, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn eine Beziehung noch zwischen zwei Menschen, egal ob es auf der romantischen Ebene, auf der freundschaftlichen Ebene, egal auf welcher Ebene das ist, wenn es dann noch, einen Berührungspunkt gibt, dann darf da noch irgendwas gesehen oder geheilt werden. Mhm. Und sei es, ganz ehrlich, sei es, dass die eine Person die andere einfach mal sowas von krass anschreit, dass, weiß, da ist noch irgendwas, dann, ja, das wollte ich schon immer mal loswerden, weil, das nimmt man auch immer in die aktuelle Partnerschaft. Angestaute Wut, unverarbeitetes Enttäuschung, mhm. was weiß ich. Ne? Ja. Dementsprechend ist die Ex-Partnerschaft, wie du gesagt hast, so so wichtig. Mhm. Also nicht die. Also ich rede lustigerweise immer von der Ex-Partnerschaft des Partners. Mhm. Also ich rede so über Kreuz eigentlich immer. Mhm.
0: Ja. Also spannend ist auch echt die Frage. Ähm das kann sich ja jeder, der das jetzt gerade hört, auch mal fragen, was wäre denn eigentlich, wenn mein aktueller Partner oder Partnerin mit irgendeinem Ex-Partner, vielleicht sogar dem letzten Ex-Partner, oder Partnern, so befreundet wäre, dass man sagen würde, das ist mein bester Freund oder meine beste Freundin. Mhm. Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen sogar so. Also wenn praktisch deine Ex-Freundin deine beste Freundin jetzt wäre oder meine Ex-Freundin, ne? mhm. so, was würde dann meine Partnerin da empfinden oder auch andersrum? Ne? Wenn der Ex-Freund von Patricia jetzt, mhm. wenn sich da so eine Freundschaft entwickeln würde, dass sie sagen würde, das ist eigentlich mein bester Freund. Was macht das mit mir, wenn ich da jetzt dran denke? So, und da kann man dann mal schauen, wo man da selber auch steht so ein bisschen. Ne? Also das ist schon echt auch ein spannender Spiegel, so ein Gedankenspiel,
1: so ein Gedankenexperiment. Voll, absolut. Weißt du, was das absolut Spannendste an der ganzen Geschichte ist? Du hast es ja mitbekommen, auch ja, bei ja. mir in meinem Leben, ist es ja genau so. Ja. Es ist genau so. Ja. Am liebsten würde ich jetzt Alina fragen, weil die könnte das genau beantworten.
0: Mhm.
1: Weil meine Ex-Partnerin, die Lea, die kennst du ja auch, Klar. ist richtig gut mit Alina befreundet. Mhm. Das Und ist natürlich zwar,
0: ideal, aber was wäre, wenn die zwei jetzt nicht befreundet wären, wenn die zwei sich nicht mögen?
1: Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Was, dann, was dann in unserer Beziehung wäre, meinst du?
0: Ja, genau. Oder was auch in ihr dann wäre, sozusagen. Mhm. Vielleicht auch in dir. Also darf ich mit meiner Ex-Partnerin richtig, richtig gut befreundet sein? <lacht> ja, natürlich darf ich, ja. Aber kann ich das zulassen, mit meiner Ex-Partnerin mhm. richtig, richtig gut befreundet zu sein, wenn meine mhm. Partnerin mhm. und sie eben überhaupt nicht befreundet
1: sind? Mhm. Da wird es schon mhm. spannend. <lacht> Dann wird es sehr spannend, weil ja. ehrlich gesagt ist das ja auch wieder ein super krasser Indikator. Das ist wie mit Freundschaften. Ne? Mhm. Ähm, wie kann es sein, dass sich meine Partnerin mit meinen Kumpels, die ich schon seit Jahren kenne, überhaupt nicht versteht? Okay, alles klar. Version 1 oder Möglichkeit 1, meine jetzige Partnerschaft spiegelt meinen, meinen jetzigen Stand wieder in spiritueller Hinsicht, in energetischer Hinsicht und meine Kumpels sind in Anführungszeichen energetisch veraltet. Ja. Bedeutet, die habe ich einfach mit in mein Leben gezogen, weil sie halt schon immer da waren, aber irgendwas reibt da. Oder mache ich mir mit meiner Partnerschaft irgendwas vor und meine Freunde kennen mich so gut und ich schwinge mit denen. Ja. Also irgendwas ist da ja energetisch was nicht passt. Und wenn ich mir jetzt denke, ich habe immer noch zu Lea ein wahnsinnig gutes Verhältnis, weil ich sie einfach als Mensch liebe, weil sie wundervoll ist, weil sie einfach so eine alte Seele ist, nicht so viel von ihr lernen kann. Mhm. Und Alina würde jetzt sagen, die ist so, ich komme mit der Null klar, die ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Dann wäre das ein sehr, sehr spannender Indikator.
0: Mhm.
1: Entweder, dass ich noch an alten Dingen festhalte, bezüglich leer irgendeiner Energie oder Alina hätte irgendein Thema mit sich sozusagen, was dann auch zum Vorschein kommt.
0: Also ich glaube, dass es in ganz, ganz vielen Fällen um Revierkonflikte geht, mhm. wenn da Probleme entstehen. Mhm. Dass man also irgendwo das Gefühl hat, okay, was will jetzt die Ex so sehr in unserem Leben? Ja, sie ist die mhm. Ex, was äh, mischt die sich jetzt hier immer ein? Warum hat er mit mhm. der irgendwie äh, viel Kontakt? Ja, mhm. Gefühlt manchmal vielleicht sogar mehr als mit mir. Mhm. Ja, jetzt haben wir eh so wenig Zeit. Jetzt telefoniert er mit der noch oder trifft sich da noch. Ich hätte auch mhm. ganz gerne mal was gemacht. Mhm. Äh, und, und, und. Ne? Oder vielleicht auch so ein bisschen das Thema, hm, was ist... Wenn die sich jetzt so gut verstehen, dass sie sich vielleicht nochmal neu verlieben und sagen, ach okay, eigentlich war sie mit uns doch besser. Mhm. Was ist, wenn ich gerade mit meinem Partner oder Partnerin irgendwo in einer schwierigen Phase bin, wo vielleicht mhm. ein bisschen äh, Streit, Diskussion ist oder einfach auch mal so eine schwere Phase, was weiß ich, wenn man gerade Kinder gekriegt hat und vielleicht ein paar Dinge nicht mehr so laufen, wie man sie so kennt oder man entwickelt mhm. sich halt einfach weiter. Jede Partnerschaft geht ja durch verschiedene Phasen. Mhm. So, und dann kommt so ein, ist so ein anderer Mensch da und du dann vielleicht sogar zu Hause auch noch begeistert erzählst, wie toll es mit der Lea oder mit der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner mhm. war und wie viel Spaß sie hatte. Dann denkst du, ja, so viel Spaß hatte ich auch schon lange nicht mehr mit dir. Warum redest du über sie netter als mhm. über mich? Mhm. Na Also kommen diese ganzen Ego-Geschichten kommen da hoch so ein bisschen. Mhm. Also ich glaube, ne, weil du auch ähm, das ja so ähm, gesagt hast, ähm, so dieses Thema, welche Macht hat eigentlich auch ein Ex-Partner oder Ex-Partnerin noch über eine aktuelle Partnerschaft?
1: Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass er eine Macht hat, aber ich glaube, dass es ein Spiegel ist sozusagen mhm, von absolut. dem, was bei den Zweien untereinander los ist, aber was auch bei jedem selber los ist sozusagen. Wow.
1: Das, das ist perfekt gesagt. Ja. Der Ex-Partner ist ein Indikator der Qualität der aktuellen Beziehung eigentlich.
0: Genau, und der wow. Persönlichkeitsentwicklung der beiden oh. Einzelnen. Ja.
1: Oh. Ja. In dem schon so oft zitierten Buch Vollendung in Liebe, da stand quasi die Königsklasse, also wirklich die Champions League überhaupt, ist, wenn sich dein Partner wieder dafür entscheiden würde, entweder zu einem Ex zurückzugehen oder einen neuen Partner und so weiter zu haben. Dass man dann natürlich sagt, okay, alles klar, heißt, ich liebe diesen Menschen, ich möchte das Allerallerbeste für ihn. Und wenn er für sich entscheidet, dass der andere Mensch noch besser ist als ich, dann ist es das Schönste, was ich mir für diesen Menschen vorstellen kann. Mhm. So stand es in diesem Buch geschrieben. Punkt. <lacht> ähm, zwischen, ne, zwischen der Realität und dem, was da steht, ist ganz oft eine riesengroße Lücke. Aber es ist auf jeden Fall inspirierend, so zu denken.
0: Auf einer mhm. spirituellen Ebene ist es ja auch so. Ne? Ja, natürlich. Und Trotzdem mhm. haben wir natürlich alle unser Ego und werden das auch nicht ablegen und sollten wir auch gar nicht. Mhm. Und solange das Ego noch da ist, hat es auch eine Stimme. Ja, genau. Also, diese andere Stimme wird immer auch da sein. Die. Aber mhm. man kann sich da bestimmt, wenn es mal so wäre, wäre es die Aufgabe, sich dahin zu entwickeln. Mhm. Aber das kann man natürlich vielleicht nicht in dem Moment. Na? Also, ja, also, wenn Alina zu dir jetzt heute Abend kommt und sagt: Du, ich habe überlegt, der was weiß ich, wie der heißt. Ja, mhm. äh, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist doch mehr mit ihm und ich danke dir für das, was war und ich habe da jetzt meine Koffer gepackt und morgen bin ich dann weg. Ob du es dann in dem Moment natürlich voller spiritueller Entwicklung mm. hinkriegst, sozusagen, ja, okay, ich wünsche dir das Beste und ich bin so voller Liebe, dass sie das jetzt erkannt hat, das ist natürlich auch ein bisschen zu viel verlangt für einen, aber trotzdem könntest du natürlich innerhalb der nächsten Tage, Wochen, Monate dahin kommen, dass du sagst, ja, Ganz genau. es hat mein Ego in dem Moment total getroffen, aber irgendwo habe ich dann erkannt, ja, genau so ist es und es musste so sein und jetzt kann ich sie in Liebe da gehen lassen und es ist in Ordnung. Und jetzt kann ich vielleicht sogar eine Freundschaft trotzdem noch mit ihr haben und kann äh, glücklich sein, dass die zwei ähm, einfach miteinander vielleicht auch glücklich sind. Ja.
1: Du hast mir jetzt quasi wirklich aus der Seele gesprochen. Als du die Frage so in den Raum geworfen hast, was wäre denn, wenn das jetzt so wäre, genau der Impuls kam. Also ich glaube, ich könnte es natürlich nicht sofort von einer auf die andere Sekunde so, ha, ist ja schön, ja, soll ich dich <lacht> noch hinfahren? Sondern ähm, das, das ist natürlich dann erstmal mit einem riesengroßen Schmerz verbunden. Aber ich hätte das ganz Gleiche gesagt wie du, da wäre natürlich mein großer Wunsch, mich dann im Laufe der Zeit dann genau dorthin zu entwickeln. Und ich habe reingespürt und ich glaube, das würde mir auch gelingen, das dann so zu sehen. Oh. Gleichzeitig reden Alina und ich ganz oft über Grenzen. Und da würde ich mit dir jetzt auch voll gern noch drüber reden. Mhm. Weil man hat ja auch, na, also unabhängig von dem Spielfeld, hat man ja dann trotzdem auch eine eigene Grenze. Und irgendwann hört es ja auch auf, dass man sagt, ja okay, das ist ein Ding zwischen euch beiden. Sondern irgendwann hat es ja einen Effekt, auch auf einen selbst. Was meinst du konkret? Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Patricia, die ähm, hat noch ein Thema mit ihrem Ex-Freund. Mhm. Und ist da auch immer in der Aufarbeitung. Heißt, sie hat viel Kontakt mit ihm, vielleicht treffen sie sich auch mal und machen da Vergebungsarbeit, aber du merkst quasi, dass er immer wieder Thema ist in Form von, da ist noch wahnsinnig viel Wut da. Und du mhm. merkst eigentlich, sie würde das gar nicht wollen, aber er hat immer wieder in irgendeiner Form die Macht, bei ihr so einen Triggerpunkt zu setzen. Und dann ist sie in eurer Partnerschaft immer so, boah, das nervt mich so und das kotzt mich an und so. Und dann mhm. irgendwann hat es ja einen Effekt auf dich, dass du dann mhm. sagst, ja, okay, Moment mal ganz kurz, jetzt ist es für mich auch gut. Jetzt mhm. ist für mich auch gut, dass dieses Thema hier im Raum ist. Jetzt hätte ich auch gerne mal einfach ein Stück Ruhe von dem Thema, ehrlich gesagt. Das meinte ich mit Grenzen, weißt du?
0: Ja, genau. Und ich glaube, ähm die Frage ist nicht, wo ist die Grenze, glaube ich, sondern die Frage, die Frage ist, kommuniziere ich sie? Also, mhm. Wenn da bei mir ein Widerstand da ist, wenn ich das Gefühl habe, das Thema nervt mich jetzt. Und das ist völlig egal, ob das jetzt irgendwie einmal im Monat drankommt und es mich nervt oder ob es täglich drankommt und mich dann erst nervt. Mhm. In dem Moment, wo es mich nervt, muss ich sagen, was da ist. Mhm. Ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Punkte in einer Beziehung, dass man das auf den Tisch legt, was gerade da ist. Mhm. Ohne zu sagen, das darf nicht sein, das ist zu früh, das ist zu spät, das ist keine Ahnung was. Mhm. Es ist da. Mhm. Und ich lege das hin, was da ist. Weil nur, was ich auf den Tisch lege, sozusagen, kann ich auch irgendwie bearbeiten. Erst dann können wir darüber sprechen. Erst ja. dann können wir uns darüber austauschen und unseren gemeinsamen Umgang mit den Dingen finden. Mhm. Und ich glaube, das ist schon wichtig, da gelten wieder die alten Regeln, also nicht mit Vorwürfen zu arbeiten, keine Du-Botschaften und so weiter, sondern dass ich dann auch sage, hey, okay, pass mal auf, für mich fühlt sich das jetzt irgendwie so und so und so an und ich fühle mich dabei so und so und so. Mhm. Weil das ist schon wichtig, auch. Ne? Also Absolut. Wenn, wenn einer von beiden das Gefühl hat, dass dieser ex-, der Ex-Partner oder das Thema, was da dahinter steckt, zu sehr in die aktuelle Partnerschaft eingreift, sozusagen. Dann muss es zumindest mal angesprochen werden. Da geht es mhm. nicht darum, so mein Gott, bist du empfindlich, ja, oder Mensch, mhm. das ist dein Ego und so weiter. Mhm. Sondern es muss halt gesehen werden, weil das ist halt auch ein Schmerz, dann bei mir in dem Moment auch, ne?
1: Ganz genau. Mhm.
0: Und ich glaube, ich glaub, das, glaub, das ist manchmal auch falsche, ähm, wie soll ich das nennen? Falsche Zurückhaltung. Dass man sich dann denkt, so ja, okay, aber das sind doch denen ihre Themen und das ist ja genau, wichtig ich für der
1: verständnisvolle Freund ja, sein. Ja,
0: genau, <lacht> genau. genau. Da will ich jetzt verständnisvoll sein und das ist doch auch rücksichtsvoll und da bin ich ein guter mhm. Partner, wenn ich da jetzt auch schlucke und die Klappe halte und immer mhm. zuhöre. Ich bin da mittlerweile, das habe ich gelernt, muss ich sagen, mhm. da war ich nämlich in meiner Ex-Beziehung nicht so. Mhm. Da war ich nämlich genauso. Ne? Dieses oberverständnisvolle und nie groß was gesagt und so weiter und ja, mit der tollen mit dem tollen Ergebnis, dass man praktisch auch nie einen Streit hatte. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja, genau. Genau, so, und äh, heute mache ich das ganz anders. Wenn da was da ist, bumm, dann haue ich es auf den Tisch. Und dann sage ich so, pass mal auf, ich will da jetzt echt ehrlich gerade einfach nicht drüber reden. Ja? Ich kann da jetzt gerade nicht drüber reden, weil ich habe gerade einfach nicht den Nerv dafür. Mhm. Ja? Oder, hey, wir haben jetzt schon so lange über das Thema gesprochen. Für mich ist es an der Stelle jetzt auch mal gut. Mhm. Ja? Und das stößt manchmal auf Verständnis und manchmal vielleicht auch nicht. Mhm. Mhm. Aber, aber es ist völlig wurscht, ob das auf Verständnis stößt. Ich muss es kommunizieren. Mhm. Also die es eigenen
1: Grenzen wahren, oder? oder auch?
0: Zumindest einfach mal meinen Widerstand ausdrücken, weil wenn ich das mhm. nicht mache, ist das ein Betrug an beiden. Es ist ein Betrug mhm. am anderen, weil ich praktisch zuhöre, obwohl ich gar nicht zuhören will. Mhm. Das, ist, ja. das ist Also Unehrlichkeit ist nicht gleich Lüge. Ja? Mhm. Also, also bloß, weil ich einfach... Ähm, was tue, was ich eigentlich nicht will. In dem Moment lüge ich nicht, aber ich bin nicht ehrlich, weil ich nicht offen mm. bin. Und ja. aber, aber, ich, aber es ist auch eine Verletzung meiner selbst, weil ich ja was schlucke, was ich eigentlich gar nicht schlucken will und mm. was unterdrücke, was nicht unterdrückt gehört. Mm. Also eigentlich eine lose lose situation Und die wirkt mm. sich nicht, nicht heute aus und die wirkt sich vielleicht auch nicht morgen aus, aber mm. wenn du das regelmäßig machst, wirkt sich das aus. Ne? Mm.
1: Hast du jemals eine Beziehung geführt, wo zum Beispiel einfach entweder ein Ex-Partner von deinem Partnerin oder eine Ex-Partnerin von dir einfach gemütlich an dem Tisch gesessen sind und alle konnten sich ganz normal unterhalten und alles war total cool. Kennst du diese Erfahrung in deinem Leben?
0: Ja, kenne ich. Mhm. Aber tatsächlich nur oft, deswegen habe ich jetzt gerade überlegen müssen, aber es gab einmal tatsächlich diese Erfahrung, ja.
1: Mhm. War das ein schönes Gefühl für dich? Oder war das eher beklemmend? So, Gott, was passiert jetzt?
0: <lacht> ja, das war am Anfang schon, also es ist schon einige Jahre her, muss ich sagen, das war am Anfang schon so ein gewisses Abtasten. Also mhm. ich glaube, da greifen auch die archaischen Systeme, die wir so haben. Ne? Also so irgendwie der der aktuell ranghöchste Schimpanse <lacht> trifft den ehemals ranghöchsten Schimpansen und man guckt sich so gegenseitig erstmal so ein bisschen an und checkt erstmal ab ist der noch gefährlich wie guckt der mich an ist der mhm. böse schaut er mich überhaupt an redet mhm. er nett mit mir guckt er meine Partner und vielleicht noch ein bisschen länger an mhm. provoziert er mich und äh, das war damals aber sehr nett. Ja? Also das war auch, mhm. muss man dazu sagen, der, der Ex-Partner hatte auch schon eine neue Partnerschaft mhm. und äh, war wirklich mhm. in seiner neuen Partnerschaft glücklich und angekommen. Und da war also nach fünf Minuten von beiden Seiten aus klar, äh, ja, alles, alles okay, ja? kein, mhm. kein Gefahrenverzug. Von dem mhm. her war das dann total entspannt. Ne? Mhm. Ich kann nicht ja. sagen, dass ich mit dem jetzt irgendwie Interesse hatte, eine große Freundschaft zu beginnen, aber mhm. es war neutral okay. Ne? Mhm. Spannend wird es natürlich, was wäre, wenn der jetzt ähm, eben vielleicht diese Signale nicht sendet und keine, mhm. keine Partnerschaft hat und so weiter. Na, dann sind wir bei den Themen von mhm. vorhin.
1: Was würdest du denn machen? Wie würdest du reagieren, wenn jetzt zum Beispiel der Ex-Partner von der Patricia mhm. ihr ganz deutlich machen würde, dass in seiner Vorstellung es nur eine Frage der Zeit ist, bis die mhm. beiden wieder zusammenkommen? Also quasi genau die Energie ihr mir wieder schickt und sie kann sich quasi erklären, wie sie will.
0: Mhm.
1: Und für ihn ist es aber trotzdem ungehört, was sie sagt.
0: Mhm.
1: Weil ich kenne diese Situation auch. Und manchmal frage ich mich, hm, was mache ich denn?
0: Ähm, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also einmal, in mir würde sich keine... Ähm, keine Angst oder sowas äh, ausbreiten. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich weiß und fühle, was Patricia und ich miteinander haben und, und mhm. wie eng wir an der Stelle einfach auch sind und solange das so ist, äh, ist das alles okay, da kann kommen oder sein, was will. Mhm. Aber äh, das ist massiv übergriffig,
1: mhm.
0: was da wäre. Mhm. Und das würde ich kommunizieren. An wen? An diesen Menschen. Ah ja. mhm. Also wenn ich das erfahre, dann würde ich äh, bei nächster Gelegenheit, wenn es denn mal ergibt, ja, mhm. kann auch sein, dass es nicht ergibt, dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, gib mir die Nummer von dem Trottel, den mhm. rufe ich jetzt an. Das würde ich nicht machen. Mhm. Aber bei nächster Gelegenheit, wenn es ergibt, und da würde ich die Situation auf mich zukommen lassen, ja, mhm. äh, würde ich das ausdrücken, dass ich das übergriffig finde.
1: Mhm.
0: Ja? Äh, mhm. Das, finde ich, geht in ganz klar in unseren Raum hinein. Ne? Mhm. Wenn er das so denkt oder fühlt, das ist sein, sein Recht, er kann denken und fühlen, was er will. Stimmt. Aber das finde ich einen manipulativen Eingriff. Mhm. Und den würde ich zurückweisen an der Stelle. Mhm. Mhm. Also da würde ich meine Grenzen
1: setzen. Mhm. Ich glaube, das ist generell das spannendste Thema, oder? Also so mhm. dieses wann bin ich quasi komplett bei mir und frei mhm. und lasse den anderen tun und lassen, was er möchte mhm. und wann beginnt es aber dann an meine Grenze heranzustoßen und was mache ich, wenn ich merke, da ist meine Grenze jetzt erreicht. Und vor allem, wie erkenne ich denn, mhm. wie erkenne ich denn, ob das jetzt einfach ganz selbstbewusst meine Grenze ist mhm. oder ob das jetzt irgendeine Angst ist, Verlassensangst oder was weiß ich. Was weiß ich. Das finde ich einen sehr spannenden ja. Ansatz.
0: Ich glaube, total bei sich zu sein, ist nicht die Abwesenheit von Grenzen.
1: Nee, nee, gar nicht. Auch für jemand anderen,
0: nicht. weißt du? Also ich kann total bei mir sein und kann total trotzdem im Frieden sein für mich. Und gerade dann nehme ich genau. auch meine eigenen Grenzen, meinen Raum wahr und erkenne, wann ich irgendwas halt auch nicht mehr will.
1: Ne? Ganz genau, so sehe ich es auch.
0: Mhm. Und... Äh, man muss sich nicht alles gefallen lassen an der mhm. Stelle. Es gibt, es gibt einfach, jeder Mensch hat einen Raum. Eine Beziehung hat einen Raum. Zeit braucht einen Raum. Ich brauche einen Raum. Das, das ist so. Und wenn jemand in diesen Raum geht, ohne zu fragen, mhm. ohne meine Erlaubnis, dann gibt es dafür eine entsprechende
1: mhm. Reaktion. Voll. Die eigenen Grenzen zu setzen war für mich, ehrlich gesagt, das schönste Erlebnis, was ich in Partnerschaften je hatte. Weißt mhm. du warum? Weil das für mich ein ganz klares Zeichen war, dass ich so an mir gearbeitet habe, dass ich so mich entwickelt habe, mhm. dass ich Verlustängste aufgelöst habe. Mhm. Weil fehlende Grenzen ist ja ganz oft ein Resultat aus, wenn ich das jetzt sage, oh Gott, dann könnte es sein, dass sie mich verlässt, dann könnte es sein, dass dann jemand anderes besser dasteht oder so. Und das war für mich ein Zeichen, so, okay, mega. Ich kann einfach sagen, du, ähm, ich habe für mich gemerkt, dass ich das so nicht möchte. Mhm. Und was dann für eine Reaktion kommt, mhm. liegt nicht in meiner Hand. Und das ist für mich auch jegliche Art von Reaktion okay. Mhm. Für mich war es wichtig, das zu kommunizieren. Und da habe ich für mich gemerkt, oh, das fühlt sich so gut an. Mhm. Das einfach zu, zu sagen, ohne die Angst zu haben, wenn ich das jetzt ausspreche, könnte das und das passieren. Mhm. So nee, dann kann natürlich das und das passieren, aber mir ist es jetzt in dem Fall noch wichtiger, dass ich hier sage, okay, das sind meine für mich definierten Spielregeln und das würde jetzt dagegen verstoßen, möchte ich einfach nicht. Mhm. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe für mich gemerkt, dass das Attraktivste, was man machen kann für den anderen auch, ne? also, dass der, ähm, dass jeder bei sich einfach auch seine Werte kennt. Es ist ja auch eine Wertefrage, mhm. finde ich.
0: Wie würdest du denn reagieren bei der Situation? Das muss ja nicht nur der Ex-Partner sein. Stell dir vor, du mhm. hättest, äh, es gäbe einen Bekannten oder einen, einen Freund von, von Alina äh, oder ja, wie auch immer und der würde sagen, ihr sitzt zusammen ne, immer wieder mal und der würde sagen, ja, ich freue ich freu mich ja für euch, aber ich weiß, irgendwann wird das natürlich auch, hat er ja seine Zeit, ne, und irgendwann wird mhm. sie weitergehen und ich spüre, irgendwann äh, könnte das zwischen uns beiden vielleicht besser funktionieren. Oder müsste gar nicht dabei sein, wenn sie es einfach erzählen würde, mhm. dass er ihr das immer wieder sagt oder zum Beispiel schreibt. Ne? Mhm. Mhm. Irgendwann kommt unsere Zeit, ja, irgendwann werden mhm. wir ein Paar sein und so mhm. weiter.
1: Mhm. Wie würdest du denn darauf reagieren? Also für mich persönlich ist wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, ist mir Commitment wichtig. Muss ich, muss ich sagen, das ist einem meiner größten Werte. Diese dieses Zueinander, Bestehen, Zueinander stehen auch. Ähm, für mich persönlich ist dann wichtig zu beobachten, einfach nur so zur Kenntnis nehmen, wie sie darauf reagiert. Aha. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und zwar nicht in Form von Aha, also du findest das jetzt auch gut oder was? Oder siehst du das genauso? Oder warum setzt du ihm jetzt da keine Grenzen? Sondern, wenn ich merke, sie setzt da keine Grenzen. Also sie sagt dann, ja klar, man weiß ja nie, was ist. Herzchen. <lacht> dann das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, würde ich sagen, okay, was ist denn da noch für ein Thema offen, mhm. dass du es jetzt nicht schaffst zu sagen, du, ehrlich gesagt, jetzt gerade ist es einfach in meinem Leben so und so und so und ich bitte dich, das zu akzeptieren und ich hoffe, dass du da für dich eine Lösung findest, damit umzugehen, dass es einfach auch ein Nein gibt mhm. im Leben. Was ist denn der Grund, dass du das nicht machst? Und das ist genau der Punkt, wo ich gemerkt habe: da ist ein ganz schmaler Raum zwischen, okay, ich mische mich zu sehr in andere Sachen ein und mhm. dann geht es an die eigene Grenze. Mhm. So, das ist so ein ganz kleiner pendelnder Raum, wo man sagt: okay, was ist es denn jetzt? Mhm. Und da habe ich für mich gemerkt, und das habe ich auch mit Anina letztens gehabt, lustigerweise: also, du merkst, es ist schon auch, ähm, auch so, ja ganz Normal Teil des Lebens, mhm. was wir da besprechen, das ist nichts fiktives, was wir jetzt im Soul Talk hier besprechen. Mhm. Ähm, da habe ich für mich gemerkt, dass es eben meine Grenze ist und mein Wert ist: okay, ähm, Verlässlichkeit. Ich habe einfach, ich möchte einfach einen einen verlässlichen Rahmen haben in der Partnerschaft sozusagen. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn der andere den nicht haben möchte oder nicht braucht oder eher sagt, ja, ich weiß auch nicht genau, ist für mich eher jetzt nicht so verbindlich und so weiter. Das ist für mich ja. okay, das kann jeder für sich so definieren, aber da merke ich für mich, ja okay, super, aber da würde ich jetzt nicht mitspielen einfach, das möchte ich nicht in meinem Leben haben. Ja. So, ne? Also dass man dann für sich auch Entscheidungen trifft, ja, Okay, dann halt dann auch, auch nicht. Also das, da wäre jetzt meine Grenze erreicht.
0: Mhm.
1: Für mich ist es aber auch immer wichtig, den anderen zu sehen und zu verstehen in seinen Themen. Okay, eben warum, was ist denn da genau? Und da stellt sich vielleicht auch, da stellt sich in so einem liebevollen Gespräch und ich liebe es dann in so einem doch sehr verletzlichen und sehr emotionalen Thema, trotzdem so einen ganzen liebevollen und einen, einen verbundenen Ton zu finden und das, das haben wir letztens auch gehabt, ne? so dieses mhm. Worte sind wie Pfeile, die kannst du nicht mehr zurückholen mhm. und da glaube ich auch, dass da TM ganz viel bei mir auch immer wieder bewirkt so dieses okay, ich ähm, bleibe jetzt bei mir möchte mit dem anderen in Verbindung treten und ihn sehen in seinen Themen, das ist auch immer genau das Thema, ich möchte ihn super gerne sehen und mich nicht angegriffen fühlen durch seine Handlungen was ist denn da? Erzähl doch mal. Und vor allem den Raum geben. Das finde ich auch in Partnerschaften so wichtig, dass der Raum da sein darf, dass man auch über den Ex-Partner mal sprechen darf. Mhm. Weil, das ist so ein bisschen der Elephant in the room. Mhm. Heißt, jeder sieht ihn, keiner spricht ihn an mhm. und der frisst vor sich hin und wird immer größer. Ne? Mhm. Und irgendwann kriegst du ihn nicht mehr aus dem Raum raus, weil er so groß geworden ist. Ne? Ja, absolut. Und um ja, dementsprechend, genau. ich liebe es in Partnerschaften, anderen den Raum zu geben, um da alles sein zu lassen, was sie in den Raum stellen wollen. Nicht, was ich da reinstelle, so jetzt pass mal auf, jetzt besprechen wir das, sondern hey, wenn du möchtest, dann lass uns gemeinsam drüber reden. Was ist denn da für ein Thema, was mhm. dich da vielleicht noch zurückhält, auch für dich Grenzen zu setzen, wenn sowas von einem Ex-Partner an dich herangetragen wird, so eine Hypothese, sage ich mal. Also wieder
0: Kommunikation ist alles da. Ah, absolut, voll, voll also krass. Also könnte man sagen, dass das, was wir vorhin gesagt haben, dass die, die Ex-Partner teilweise so der Spiegel ja auch sind, ist es praktisch auch der Spiegel oder der Scheinwerfer auf unsere Kommunikationsfähigkeit. Können wir eigentlich miteinander sprechen? Boah, ja. ja. Boah,
1: so krass. Und vor allem können wir uns die Fähigkeiten wieder aneignen, in einem Gespräch A, den anderen ausreden zu lassen, B, das, was er sagt, nicht persönlich zu nehmen. Hm. Das sind einfach so unfassbar krasse Fähigkeiten, wo ich mir wünsche, dass wir die alle wieder beherrschen. Ja, da geht's los. Da geht's los, da geht's genau. Los. Ja, ja, alle,
0: ich glaube, fast alle Beziehungsprobleme sind in gewisser Weise Kommunikationsprobleme.
1: Ne? Glaube ich auf jeden Fall auch.
0: Und Kommunikation geht immer mit dem Zuhören los.
1: <lacht> nicht mit dem oh, Reden. Wow, ein T-Shirt-Spruch. Ja? Kommunikation also, gehört, äh, beginnt beim Zuhören. Wow. Ja, ja, das ist so. Wow. Das, das schreibe ich mir auf. Das
0: Sprechen <lacht> ist, glaube ich, immer dann die, die zweite Ebene. Also, man kann ja auch zuhören, ohne dass der andere was sagt. Mhm. Na, also, Zuhören ist für mich nicht nur mit den Ohren, mhm. sondern halt dieses. Man könnte vielleicht sagen, reinhören oder reinfühlen. Also mhm. das Empfangende, das Wahrnehmende ist, glaube ich, die erste Ebene der Kommunikation. Mhm. Ja? Weil es geht ja auch nicht um die Worte unbedingt, die der andere sagt, sondern auch was da so, so mitschwingt und so zwischen voll. den sein und energetisch so rüberkommt. Ja voll. Ja? Und darauf kann ich dann irgendwie reagieren mit irgendeiner Art meiner Ausdrucksform. Das können Worte sein, das kann eine Geste sein, das kann was auch immer sein. Ja? Mhm. Naja. Hm.
1: sehr, sehr, sehr spannend mhm. wow. ich bin
0: heilfroh ehrlich gesagt <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf zum Abschluss dass es in meinem Leben oder im Leben von Patrizia und mir dieses Ex-Partner-Thema wirklich überhaupt gar nicht gibt von beiden Seiten also wir sind beide vollkommen im Reinen mit unseren Ex-Partnern also entweder ein gutes Verhältnis Patrizia hat auch mit einem ihrer Ex-Partner ein gelegentliches, aber sehr nettes äh, Verhältnis, das ist äh, alles gut, also ein bisschen Kommunikation, Dialog, alles sehr freundschaftlich und ansonsten gibt es da gar kein Thema, aber ja, ist schon spannend. War, war spannend, alleine, alleine sich reinzufühlen, wie es mhm. wäre, reicht ja eigentlich schon, du musst Absolut. ja gar nicht die Situation haben, ne?
1: Man hat ja sofort auch ein, ein richtig klares Gefühl, wie würde man reagieren. Ne? Mhm. Als ob man in der Situation wäre. Also, das ist ja auch schon ein geiler Indikator, sich einfach nur mal vorzustellen, es wäre so. Mhm. Und bleibt man dann da ruhig oder flippt man da alleine schon aus, wenn man dran denkt, dass es so wäre? Ja, okay. Ist ja auch schon mal ein guter Indikator dafür. Wie steht man denn da so da? Ja,
0: ja. absolut. Und diese. Der Ex-Partner oder Ex-Partnerin ist ja einfach, sage ich mal, nur ein möglicher Spiegel oder ein Scheinwerfer, der die Dinge zeigt. Voll. Du hast ja auch andere Dinge. Also die Themen, die du in deiner Partnerschaft hast und nicht anschaust oder die einfach zu bearbeiten und zu heilen sind, ähm, die zeigen sich ja auch durch andere Dinge. Ne? Man muss ja nicht unbedingt eifersüchtig auf den Ex-Partner sein. Es mhm. geht auch Eifersucht auf den Job. Ja, es geht auch Eifersucht auf irgendeinen besten Freund. Äh, es gibt Eifersucht auf Kinder. Ja. Mhm. Mhm. Ja, also es gibt da so viele Dinge und der Ex-Partner ist halt ein ziemlich starker Scheinwerfer. Ja,
1: <lacht> Weil der halt emotional sehr aufgeladen ja, ist. Genau. So, ne? ja, genau. Mhm. Mhm. Cool. Sehr, sehr spannend. War ein geiles Thema. War ein echt ein geiles Thema. Mhm. Wow. Ich mhm. könnte jetzt noch einen riesen, riesen Fass zum Schluss aufmachen.
0: Oh, welches?
1: Mhm. Sex. Weißt du,
0: ich hatte es vorhin schon auch mit <lacht> auf der Zunge, als du gesprochen hast, da habe gedacht, nee, das lässt du jetzt mal weg. Aber das wäre eine gute Brücke zum nächsten Thema vielleicht mal. Ja. Da könnte man vielleicht nächstes Mal drüber reden. Was ist, wenn dein Partner oder, oder deine Partnerin sagt, dass sie eigentlich beim Sex noch an den Ex denkt? Oder Bock hätte auf den Dreier. Mhm. Das ist ein guter Pitch für die nächste Folge. Das ist oder? auf
1: jeden Fall ein guter Pitch. Ja, voll total. <lacht> ähm, bloß ganz kurz dazu noch abschließend. Mhm. Ich hatte auch dieses Gespräch mit Alina. Eben dieses Gespräch von sexuelle Erfahrungen mit dem Ex-Partner mhm. ähm, besprechen, in Anführungszeichen. Oder zu sagen, mhm. hey, ähm, an dem und dem Ort hatte ich mal mit meinem Ex-Partner zum Beispiel Sex. Mhm. Und ich kenne das auch so gut, dass da auch ganz oft so: Wow, sag mal, was erzählst denn du das jetzt? Halt es doch für dich. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es dann genauso wieder der Kreis, der sich schließt, ist es halt nur vielleicht eine noch verletzlichere Ebene. Ich finde es voll geil, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Weil jetzt bist du auch wieder der Mensch, der du bist. Vielleicht auch mitunter durch. Milli, Milli kleinen Eindruck, der sich bei dir hinterlassen hat, durch diese sexuelle Erfahrung, die du mit dem Menschen hier und hier gemacht hast.
0: Mhm.
1: Das ist dann auch nochmal ein richtig emotional spannendes Thema. Wie geht man damit um, wenn der Ex-Partner von sexuellen Erfahrungen mit dem oder wenn der Partner über sexuelle Erfahrungen mit dem Ex-Partner spricht? Mhm. Ja, da kommt mal die Selbstwertanzeige ja. mal richtig groß zum, zum Vorschein.
0: Vor allem, wenn es positive Erzählungen sind.
1: Ja, genau. Ja. Genau, Das war voll schön mit ihm da. Ja. Schafft man es dann, wie Vollendung in Liebe zu sagen, ja. mega geil, dass du die Erfahrung gemacht hast? Mhm. Oder, sag mal, spinnst du was? Erzählst du mir jetzt sowas? Was willst du mir damit sagen?
0: Ja, genau. <lacht> mit mir ist nicht so gut, oder wie?
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ah. Mhm. Ganz genau.
0: Ja, Das ist ein Champions League-Thema.
1: Das ist absolut ein Champions League-Thema. Mhm. Wow. Cliffhanger. Ja. ja
0: kann man darüber nachdenken, ob wir das nächstes Mal machen.
1: Gerne. Cool. Das war mir eine Freude, mein Lieber.
0: Ja, mir auch. Wie immer. Wow.
1: Wie immer. Dann bis zum nächsten spannenden Talk. Mal schauen, was dann so kommt.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Mhm. Danke dir. Lieben, lieben gerne. Und auch immer gerne, wenn jemand ein thema hat mhm. schreibt uns einfach genau wir haben voll bock auch von außen einfach inspirationen zu bekommen so hey dieses thema beschäftigt mich in meinem leben gerade sprecht doch da mal drüber was haltet ihr davon Wie, wie sind eure erfahrungen darüber mhm.
0: das wäre schön ja genau wir sprechen gern die die themen der leute weil es auch unsere themen sind Thema, <lacht> absolut sind lebensthemen es sind
1: lebensthemen ja, das sind lebensthemen.
0: ja. Schreibt uns.
1: Wir freuen uns. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.